0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on vous parle de ballons dirigeables. Je vous souhaite re-bienvenue à l'émission En Récup. Si vous avez déjà écouté, on est diffusé sur la radio, mais aussi un podcast. Et aujourd'hui, euh, en compagnie de mes copilotes habituels, il euh, n'y a pas de changement là, euh, Olivier Bradette et euh, Kevin Breton. Salut Seb. Salut les gars.
1: Hey, mmh, copilote, il fallait encore que tu fasses un calembour à la Olivier Bradette en introduction, Seb. Hey,
0: j'y ai même pas pensé ouais. en plus, parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est les ballons dirigeables et euh, ben, en se demandant comment qu'on allait commencer cette émission-là Kevin proposait que je fasse un jeu de mots à la Olivier Bradette (coughs) et que je parle en des termes probablement d'aviation
2: ce qui est drôle c'est j'y ai même pas pensé pour vrai (rire) à force de m'imiter de même ça va devenir des jeux de mots à la Seb Blondeau c'est
0: ça, à force force d'imiter les autres on devient exact, on devient les autres bon ben aïe Oui, encore un épisode un peu, un sujet inusité peut-être, hein, les ballons dirigeables, mais peut-être pas tant que mm-hmm. ça, on va le voir euh, à travers cette émission-là. Comment ça va les gars, comment a été
2: votre semaine, euh, soit dit en passant? Grosse semaine, euh, faut savoir qu'on enregistre un peu d'avance, on est vendredi soir, puis euh, j'étais bien content qu'on arrive à vendredi, ça a été rough à job. Ça a été
0: rough, a été rough euh, dans ton emploi, qu'on ne peut euh, non, prononcer le nom. Non, pas. ne faut
2: euh, surtout pas nommer. <rire>
0: illégal. C'est ça. Ben, Toi,
1: Kevin? <rire> ben moi, la semaine passée, je vous avais déjà donné une petite mise à jour euh, sur mon four, là, dans l'épisode sur les poils oh, à bois. Oui, ouais, c'est vrai. Je vous disais <rire> ouais. qu'on n'avait pas de four, mais qu'on tirait d'affaire parce qu'on avait une mijoteuse, puis qu'on avait quand même les ronds de poils qui fonctionnaient, puis qu'on ouais. avait encore un barbecue. Oh, ouais, c'était super intéressant. C'est de faire le résumé
2: comme... comme une série, genre. Mais Laissez si la, tem- la température
1: baisse, fait que là, la, la La semaine en dernière, on dans, de, de <rire> dans notre barbecue, <rire> fait que... <rire> <rire> enfin, euh, je, je vais faire un erratum en disant qu'on s'en sortait bien, sans, euh, sans fou, est mais non, trop mais bien. ça fait quelques, ça fait une, presque une semaine là, qu'on est plus faux, puis là, je trouve le temps long.
0: Ça commence à faire là, les pizzas pochette puis les Michelinas.
1: C'est ça. Mmh, Puis les, 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 les Golf AutoStars, etc. Puis je vais faire un deuxième Eratum, tant qu'être dans le sujet des, du transport en commun avec Ballon dirigeable, j'ai réalisé l'autre fois que quand on a fait notre épisode sur le transport en commun, l'épisode oui. 67, euh, vous m'aviez mis au parfum l'existence d'un jeu qui s'appelait oui. Mini Metro. Oui. Dans les semaines suivantes, je vous avais dit que je capotais sur ce jeu-là, que c'était un oui. must, puisque que je vous conseillais de le télécharger, que vous le regrettez. On pas. avait déjà joué. Ben Eratum Eratoum, faites pas ça, je l'ai téléchargé, j'ai payé 6 piastres, j'ai joué comme une <rire> semaine, pis j'ai pas rejoué. Fait que... Ouais,
2: mais c'est un, c'est un bon jeu euh, auquel il fait bon revenir de temps en temps. Ok. Ouais. En tout ouais. cas, je suis sur le bord de le supprimer. Hein. C'est parce que
0: aussitôt supprimer. que tu possèdes les choses, toi, Kevin, tu, on dirait que. C'est... T'en es désintéressé tout à coup. C'est ah, vrai, hein? Il est jeté sur le bord du chemin. garde ouais. un four.
2: Garde son plus, four. Plus besoin ouais. de ça. Hé,
1: hey, mais un jeu, un jeu vidéo sur les ballons dirigeables, ça, serait serais dans par. Ben,
2: cas. il y en a plusieurs <rire> euh, quand même, là. Euh, je vais en parler un peu dans mon cours. Ben non. Oui? Ben oui. Tu
1: vas-tu écrire à tes chums de la guilde, là, tu sais, ceux qui étaient venus nous jaser, là, un épisode sur les multijoueurs, là? Ta gang à... Ah, de Totemans? Oui, il pourrait nous faire un jeu vidéo sur les ballons dirigeables. Il pourrait,
2: mais c'est vrai que le ballon dirigeable est dans plusieurs jeux vidéo, dans plusieurs univers fictionnels, puis c'est ça que je vais explorer dans mon cours aujourd'hui. Euh, c'est okay, quoi, okay. en fait, pourquoi on est fasciné par les ballons dirigeables dans les univers fictionnels, puis c'est surtout quel genre de la science-fiction qui utilise beaucoup euh, les ballons dirigeables, entre autres.
0: Là. Ben, moi, de mon côté, euh, puisqu'on est euh, dans le sujet des sujets, à aborder. Ah. Moi, je fais un petit cours de musique et d'histoire pour parler des ballons dirigeables oh. dans la culture. Parce que même si ça a été peut-être une petite fenêtre dans l'histoire de l'humanité, les ballons dirigeables, et qu'on pense que ça fait partie du passé, ben ça a quand même marqué beaucoup les esprits. Euh, puis ça se retrouve ben, aujourd'hui dans, dans notre culture, euh, pas juste dans le steampunk, Ollie, mais aussi euh, dans la musique. Mm-hmm. Et euh, ben, On va voir un peu le, l'histoire d'une, d'une chanson. Euh, au Québec, ici, au Canada. Ah oui, ok. Et le chemin que ça a fait, et ouais, et, et d'où c'est parti. Euh, donc euh, ça devrait être intéressant. Je ne brûle pas euh, le punch, là, je veux pas le divulgacher, mais euh, ouais. Ouais, euh, c'est ouais, un, ouais. C'est soit d'en passer à une chanson que j'ai étudiée euh, à l'école, euh, à l'université, dans, un, dans le cadre d'un cours. Ouais. Cool. Et toi Kev?
1: Ben moi, je suis pas des êtres euh, complètement déconnectés de la réalité comme vous deux. Je ne pas aller dans... Euh... Le monde imaginaire des jeux vidéo dans celui de la musique. Je vais vous parler de la vraie vie. Je vais rester sur le plancher des vaches, bien « groundé hein, », comme un ballon dirigeable au sol. Je vais vous parler des vrais ballons dirigeables.
0: <rire> bien « groundé » comme un ballon dirigeable au sol. imaginez un ballon dirigeable
1: <rire> qui était « groundé <rire> » avant son décollage. Fait que je vais vous parler des ballons dirigeables qui vont peut-être connaître un nouveau souffle, un second souffle dans les prochaines années. Il y a comme une course euh, d'investisseurs à savoir comment est-ce qu'on pourra développer le prototype 2.0 des ballons dirigeables. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Puis est-ce que ça serait profitable? Puis dans quel secteur? Ben, Je vais vous expliquer ça dans un cours d'affaires ou de gestion <rire> Là, il des ça affaires. Ça a l'air, d'être tenté. Il, <rire> ouais, il a l'air vraiment de tenter. Oui, il y a vraiment un petit genre. <rire> <rires> c'est parce t'en... que vos sujets sont super.
0: Erreurs. C'est, c'est team ah, mais moi, tu dis vois. ça, mais moi, je voulais avoir ton sujet, Kev, quand j'ai commencé. Ben oui, pour vrai. Euh, c'est ton sujet. C'est comme... intéressant quand même. Tu, tu t'es prononcé, on dirait, trop vite, puis tu, tu l'as réservé pour toi. Puis moi, puis Oli on était intéressés par ça. Mais ouais. en
2: tout cas. Puis tu vois, je suis sûr que les auditeurs aussi sont intéressés. Oui.
1: Pour vous dire la vérité, c'est parce que j'avais déjà oh, parlé de ça à plus en Il y a comme un an.
2: Encore une récupération de...
0: J'ai encore
1: récupéré. Pour en récupérer. C'est ouais.
0: des vieux euh, des vieux patterns, hein, que t'es pas capable
2: de. Commence à faire le tour, Kev, ben, à tes 30 ans. Ouais. De... Ben oui, c'est
1: c'est ça. peut-être ça, hein, J'ai plafonné. C'est correct. <rire> c'est correct. Hey, euh, avant qu'on commence, ouais. Olivier avait une anecdote ouais. c'est de prêt. ballon dirigeable. <rire> fait tu On est bien. Quand Olivier nous a dit ça en réunion sur Facebook, Seb t'es comme. Qui dans vie a des anecdotes mais, sur les
2: ballons de riz? C'est pas si débile que ça, là. <rire> ça, ça s'en va pas nécessairement là où vous pensez que ça s'en va. <rire>
0: okay.
2: Le, l'évocation de ce sujet-là, ça m'a fait penser à un, un livre que j'ai eu, que, que j'ai lu dans ma jeunesse. À la fin de mon primaire, puis au début du secondaire euh, au Lac-Saint-Jean, on écoutait tout le temps la station régionale de Radio-Canada avec mes parents euh, en se levant le matin en déjeunant, avant que je parte à l'école. Puis à chaque jour, à une heure précise, il y avait un jeu-concours où un des animateurs donnait des charades, des anagrammes ou des énigmes qu'il fallait résoudre pour gagner des prix. Puis mes parents puis moi, on était comme les têteux de service du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On appelait pratiquement à chaque matin pour s'inscrire au concours. Puis à mon souvenir, les prix nous intéressaient pas tout le temps, tu sais, c'était même pas tout le mm-hmm. temps des prix si fun que ça, mais on appelait quand même pour essayer de gagner des billets de théâtre, euh, des livres, mm-hmm. euh, n'importe quoi. Puis après un bout de temps, ben à force d'appeler chacun son tour pour s'inscrire, on est comme devenu copain copains avec euh, les animateurs puis les journalistes ben euh, on... euh, du matin à Radio-Canada. Puis je me souviens bien de la gentille journaliste à qui je parlais de temps en temps. Elle s'appelait Catherine Bergeron, puis euh, j'étais son plus jeune auditeur... Euh, dans la région. À mon souvenir, j'ai gagné trois fois ce concours-là. Et là, inquiétez-vous hein? pas, je m'en vais quelque part avec ça. J'ai gagné <rire> trois fois le concours matinal à Radio-Canada. Et une fois où j'ai gagné un petit livre sur la géographie du lac Saint-Jean, en 2004, en marge du festival Jazz et Blues du Saguenay, <rire> j'ai gagné trois albums. <rire> j'ai gagné l'album Vivez de Soraya Benitez. J'aimais pas vraiment cet album-là, fait que ça, je l'ai laissé à ma mère. J'ai gagné l'album Quella la Vita de Marco Cagliari. Qu'on a failli avoir comme invité à un donné. qu'on
1: a failli avoir comme invité. <rire> si ce n'était pas qu'il jouait un show <rire> ce
2: soir-là, on l'aurait vu à Henri Cup. Euh, Puis j'avais gagné un disque de Pat the White, qui est du blues, oui. que j'écoute même encore de temps en temps. Et j'avais aussi gagné, à un donné, un, un prix un peu plate pour un, un enfant, ce qui fait que Catherine Bergeron m'avait plutôt envoyé des romans jeunesse, dont ce livre-là. Ça s'appelle Fils du Ciel. C'est une traduction de Airborne. C'est un roman de l'auteur britano-colombien Kenneth Oppel qui est sorti en 2004. Euh, C'est lui qui a écrit la série de Silverwing. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça avait été bien populaire dans ces années-là. Puis j'ai vraiment euh, un bon souvenir de ce livre-là. Puis ça se passe entièrement dans un gros ballon dirigeable, dans un univers un peu steampunk. Euh, C'est ma suggestion de lecture de la semaine.
1: Hey, le détour qu'on vient de faire en ballon dirigeable.
0: Là. OK, ben, hey, ben, groundé comme un oiseau euh, qui aurait atterri par terre. Sous la supervision de Holly Bradette, euh, qui part des détours qui prennent des années à revenir au point de départ. On y va avec un premier cours que, que je vais donner sur les ballons dirigeables, la musique
2: et l'histoire. Ben, on vient d'avoir euh, des, des résultats de notre petit questionnaire hein, qu'on a publié sur notre page Facebook. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à aller le remplir. Puis, Dans mm-hmm. nos points forts, c'est « On aime vos anecdotes ». Fait que j'ai mis toute la gomme cette semaine. Félicitations, Oli. Je suis fier de toi. <rire> ben, comme, on le disait, euh...
0: <rire> comme on le disait en intro. On...
1: Parce que quand Seb a dit ça, vous ne le voyez pas, mais il a pris une très grosse gorge de sa boisson <rire> que je devine alcoolisée. Félicitations, Sully, on est fiers de toi. Glouk, glouk, glouk. Ah! On doit ça. Ben, tu m'excuseras, Sébastien, mais on avait prévu que c'était moi qui commençais en premier, ça te dérange pas. Oui, c'est T'es vrai. Plein. C'est vrai. Excusez. <rire> Quand je disais que hein, tu buvais euh, allègrement, c'est peut-être Ouh. la conséquence. Seb, on c'est On au début fait. de l'émission, c'est Slack, Le prof déchu. Le prof <rire> à la cravate défaite, c'est Sébastien.
0: C'est ouais, un cliché. <rire>
1: Hey, je veux revenir, les gars, sur euh, certainement une des décisions politiques les plus marquantes euh, auxquelles on a cité du gouvernement de François Legault dans la dernière année, là, probablement une des décisions... Euh qu'on va associer à l'année 2020 une des plus médiatisées <rire> sûrement celle qui va faire jaser énormément dans les chaumières et au spin de Noël cette année c'est-à-dire l'investissement de la CAC de 30 millions de dollars dans un projet d'aéronef mm-hmm. euh, non c'est pas une nouvelle inventée mais disons que c'est un petit peu euh tombé dans l'oubli cette euh, annonce-là. Quand est-ce que ça a été annoncé? Qui, à peu près il y a un an, presque euh, jour pour jour, là, c'était en okay. février, donc au début de l'année euh, 2020. C'est un petit peu sombré dans l'oubli pour des raisons qu'on imagine là, avec tout ce qui s'est passé ensuite durant notre année folle. Mais il y a eu bien eu un moment où une des manchettes principales euh, à la Une du Journal du Québec ou à mm-hmm. la Une du Journal du Montréal, c'était la CAC investit 30 millions dans un projet d'Aéronef. Aéronef comme dans Ballon dirigeable. Ballon dirigeable comme dans moyen de transport. Qu'on pensait pourtant avoir relégué à jamais aux oubliettes depuis la deuxième guerre mondiale, mais non. La CAC souhaite investir dans ce moyen de transport là. Aujourd'hui, on ne l'utilise plus vraiment, surtout pour des raisons de sécurité. Là. La seule utilisation qu'on peut voir encore à notre époque, c'est genre des gros panneaux publicitaires gigantesques ouais. <rire> lors d'événements sportifs avec des messages genre "Marie-moi, Olivier" inscrits <rire> dans le ciel. Oui, ben souvent, Mais... il, y a, il
2: y a le fameux blimp Goodyear dans les matchs de ouais. la NFL euh, aux États-Unis.
1: Étrangement, il continue à persister avec l'utilisation de, de cette publicité gonflable gonflé à l'hélium là, mais ça n'a pas empêché le gouvernement québécois de décider que c'était plus qu'un panneau publicitaire, euh, un ballon euh, dirigeable, et d'investir 30 millions dans la compagnie française Flying Wheels, qui veut dire baleine volante pour Sébastien, compagnie qui est spécialisée dans la conception de dirigeables et qui pourrait éventu- éventuellement être appelée à transporter de la lourde marchandise dans des régions éloignées du Québec, sauf que dès l'annonce, il y a bien des experts qui ont euh, trouvé ça un petit peu vrai ou qui ont critiqué le projet, euh, surtout en raison euh, de ce mode de transport-là qui ne serait pas vraiment compatible avec la réalité du climat euh, québécois, soupçonnait donc. Donc c'est à prouver à savoir si ça pourrait bel et bien fonctionner dans le contexte québécois, mais ailleurs dans le monde, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a bel et bien... Un engouement pour relancer le dirigeable ouais. comme moyen de transport. C'est le cas notamment au Royaume-Uni avec le Airlander 10. Ça, Sébastien, ça veut dire Air Sol 10. Qui est question euh, dans un article euh, que j'ai retrouvé qui en faisait la mention dans The Guardian, euh, qui nous explique en fait que... The Guardian. <rire> The Guardian, qui signifie le gardien. Seb, et qui nous explique en fait que, la, que cette compagnie-là s'intéresse à un produit local qui est une genre d'hybride entre un aéronef, comme on est habitué d'en voir à l'écran et dans les photos d'archives, et un avion. Euh, qui est entré en production cette année, en 2020. Son surnom, c'est le Flying Bomb. Ça, Sébastien, ah, ouais. en anglais, Flying Bomb, ça veut dire foufoune volante. Ouais. Ouais. <rire> ben, tu sais, bomb, ça veut dire un peu foufoune. Okay. Euh, on, l'a... on l'appelle de même en raison de ben, en raison de son apparence, là, parce que c'est un peu l'air d'une paire de foufoune. Il pèse 302 tonnes et représente le plus long appareil volant au monde. Le plus long au départ, appareil au départ à volant au monde. Et au départ, il a été conçu, euh, comme c'est le cas dans le, le cas de bien des inventions, des innovations par des militaires. On voulait l'utiliser dans des contextes de guerre parce que l'armée, le pentagone américain qui, font, qui finançait cette compagnie anglaise-là soupçonnait que dans des cas de, d'intervention dans des, dans des zones de conflit, ce serait facile d'atterrir et de décoller rapidement. On pourrait aussi l'utiliser à des fins de reconnaissance parce que ça peut voler à très haute altitude sans mm-hmm. être capable d'être détecté. Puis ça a aussi la possibilité de, d'atterrir et de décoller dans à peu près n'importe quel périmètre sauf que euh, après un premier test ça a vraiment foiré Euh, l'appareil s'est écrasé avec personne à bord en 2016 euh, parce qu'il y a un fil d'amarrage qui s'était emmêlé à des câbles électriques fait que là, ben là, les investisseurs se sont tranquillement désintéressés du projet en pensant que ce serait un échec mais le gouvernement anglais a continué à croire au projet et aux scientifiques qui travaillaient derrière les foufounes volantes et ils sont en train d'arriver à un prototype qui pourrait, dans les prochains mois, être testé. Si on voit un tel engouement, ben c'est parce que on a vraiment l'impression que cette technologie-là pourrait faciliter les transports dans l'avenir, même mm-hmm. révolutionner les méthodes de transport. Ce ne serait pas pour des transports de, de passagers, là, certainement, parce que juste du côté de l'opinion publique, euh, ce serait assez difficile de réhabiliter du transport euh, transatlantique avec des êtres humains à bord parce qu'on a tous en tête les images de la catastrophe d'Edinburgh. Ah, ouais. Ça, Edinburgh, euh, Sébastien, c'est juste le nom d'une ville, c'est pas, euh, ça veut rien dire en anglais. <rire> ouais. Donc, ce serait pas pour transporter euh, des, des passagers, euh, mais ce serait surtout pour transporter des marchandises. Dans le cas de l'Airlander 10, à part, en raison de sa taille gigantesque. Il pourrait transporter jusqu'à 10 tonnes de marchandises à la fois et euh, ça serait beaucoup moins coûteux de procéder ainsi que de procéder par camionnage parce que ça prend beaucoup moins de carburant. Mm-hmm. Euh, ça pourrait être piloté automatiquement, donc pas nécessaire de payer un employé euh, qui serait à bord pour mener à bon port le ballon, euh, le ballon dirigeable et on pourrait aussi s'en remettre à l'intelligence artificielle pour le diriger, mais aussi à une force naturelle qui est le courant jet de la Terre. Et je suis pas sûr, mais sûrement qu'Olivier, dans un des épisodes précédents dans Récup, nous a déjà en détail expliqué c'était quoi le courant jet de la Terre et comment ça fonctionne. Est-ce que je me trompe, Olivier?
2: Tu m'écoutes même pas. Tu prends juste le guest. Ben j'imagine
1: <rire> que tu nous as déjà expliqué com- comment ça marchait, le courant jet.
2: Ben non, j'ai pas, j'ai pas encore <rire> C'est <écrit>. jamais arrivé? <rire> non. Ça,
1: c'est pas encore arrivé, ok.
0: C'est sûr!
2: Je vais en profiter pour te corriger. Euh, Hindenburg, c'est pas un nom de ville, c'est le nom du zeppelin qui s'est écrasé au New Jersey, mmh. en 1934. En 1937, pardon, 1937.
1: Voilà, je mets des petites colles comme ça Sébastien dans, dans le cours pour savoir si, tu sais, si son esprit est éveillé, si. et non, il a échoué. Ben, je Mais la connais pas, éveillé.
0: l'histoire. Euh, c'est <rire> toi le professeur, faut que tu me la racontes.
1: <rire> Mais c'est pour ça qu'on met des cols, hein, nous les professeurs. Hein? Ah. Merci Olivier. Pour vrai, je, j'avais en tête que c'était peut-être le point de départ euh, de, de ce trajet-là à qui on avait donné. Le nom, bref, tout ça pour dire que ces ballons dirigeables-là euh, représentent un bon potentiel d'économie d'économie financière, donc de coûts, mais aussi d'une économie environnementale parce que son empreinte écologique serait beaucoup moins grosse que d'utiliser, par exemple, des camions pour transporter de la marchandise. Et c'est d'ailleurs sur ça que mise le gouvernement du Québec. Là, on pense que le ballon dirigeable pourrait permettre du transport dans le Grand Nord québécois à bien moindre coût, mais la question qui demeure, c'est euh, ben, avec quel gaz est-ce qu'on veut <rire> alimenter ces ballons d'air-là? On aimerait utiliser de l'hélium, sauf que c'est une ressource...
0: En voie d'extinction.
1: Ouais, c'est ça, qui est assez difficile à accumuler, à encaisser, et qui coûte
2: très cher aussi. Qui n'est pas renouvelable très facilement non plus.
1: Hein. Donc on doute de sa capacité vraiment à fournir plusieurs ballon dirigeable l'autre option ce serait l'hydrogène mais celui-ci est disons encore associé à la tragédie de Hindenburg qui euh, est une tragédie qui donne son nom euh, aux Zeppelins en fait c'est euh... <rire> C'est pour ceux qui ne le savaient pas. Okay. Fait que, ben c'est ça, si on dispose aujourd'hui de meilleures technologies et de meilleurs matériaux pour réduire les risques d'incendie, il reste quand même un peu probable qu'on réutilise à nouveau de l'hydrogène euh, un jour pour des grandes, euh, des grandes traversées. En tout cas, certainement pas avec des gens à bord, mais peut-être pour de la marchandise. Mais même là, c'est drôle parce que j'en parlais avec ma blonde tantôt, puis elle me disait « Ouais, mais tu sais, si on transportait en ballon dirigeable des marchandises qui qui valent super cher, qu'est-ce qui empêcherait des drones de juste comme, genre, faire du terrorisme puis foncer dans les ballons dirigeables pour les faire planter? » Puis là, j'imaginais un métier du futur dans lequel chaque ballon dirigeable était escorté par des drones qui seraient pilotés par des gens genre moi ou Ali et dont le travail serait de repousser <rire> des attaques potentielles de drones
2: De jouer à Space Invaders, mais pour vrai, genre. en temps réel. Ah, ça serait pourquoi, marrant. Pourquoi toi ou Ben là... Ben,
1: je t'ai vu jouer à Mario Tennis, <rire> puis ta dextérité. Genre, je te confierais pas 10 tonnes de marchandises lourdes. Je termine là-dessus. <rire> je te confierais pas 10 tonnes de marchandises lourdes, Seb.
0: OK.
2: J'aimerais vraiment ça. C'est vrai que c'est un peu controversé comme investissement, mais j'aimerais vraiment ça revoir des ballons dirigeables pour transporter de la marchandise ou même des passagers quand ce sera sécuritaire. Euh, je sais pas, ça, ça me fascine. Puis en préparant mon cours, je me suis rendu compte oui que j'avais cette fascination-là pour les ballons dirigeables, même si j'y connais pas grand-chose. Là. Je suis pas capable de vous raconter l'histoire de tout ce moyen de transport-là. Mais il y a aussi, euh, tu parlais du du nord puis du climat, il y a une compagnie euh, norvégienne qui s'appelle Ocean Sky Cruises. C'est comme des croisières dans le ciel nordique, dans le fond, euh, qui vont offrir des croisières vers le pôle Nord à partir de 2023-2024. C'est ça, leur plan. Ah, ben alors. Je suis allé sur leur site. Ouais, c'est comme un gros Zeppelin euh, luxueux euh, dans lequel les gens vont pouvoir voyager à peu près 36 heures, euh, partir du nord de la Norvège, en fait, des îles de Svalbard, se rendre jusqu'au pôle Nord, atterrir là pour passer quelques heures, puis revenir après ça jusqu'à Svalbard.
1: Et est-ce que ça carbure à l'hydrogène, à l'hélium? Je pense qu'il ça... va être à
2: alimenté d'hélium. Ben, pas alimenté, mais il va flotter grâce à l'hélium. Euh, ouais. mm. euh, ça doit être quelque chose qui coûte vraiment, vraiment cher. Mais je nous inscris sur la liste d'attente. Fait qu'on verra d'ici 2-3 ans si on est rappelé.
1: On se partira un go nez. Je vous ferai f'sing. Faire un épisode en direct du pôle Nord.
2: Oui, ouais, c'est ça. Ben, j'en reviens sur mon cours de culture populaire. Je ne suis pas le seul à avoir une appréciation de ces grosses structures volantes-là. Puis il y a un grand nombre d'œuvres fictionnelles qui mettent en scène des ballons dirigeables et d'autres types de vaisseaux volants au design unique, attrayant, puis toujours un peu sauté par rapport à l'imaginaire, puis au réalisme que ce qu'on connaît aujourd'hui, t'sais. Et il y a beaucoup de séries là qui appartiennent au steampunk, comme tu le disais en ouverture, Seb. Puis ça va être le sujet de mon cours aujourd'hui. Donc, après avoir jeté les bases de ce genre fictionnel-là, on va se pencher sur l'omniprésence des ballons dirigeables et de leurs variantes dans le genre steampunk. Avant toute chose, ben, c'est quoi le steampunk? J'ai trouvé sur l'article Wikipédia, qui est d'ailleurs très intéressant là, sur ce sujet-là, euh, on peut qualifier ce courant-là comme un sous-genre rétro-futuriste de la science-fiction qui intègre la technologie et l'esthétique de l'air de la machine à vapeur. C'est surtout ça le point central du steampunk, c'est qu'on utilise les technologies de l'air de la machine à vapeur dans l'univers. Et le steampunk représenterait une histoire alternative, et non pas des faits alternatifs comme on les connaît un peu plus ces années-ci. Une histoire alternative donc qui se situe dans les années 1800, à l'époque victorienne ou à l'époque du Wild West des États-Unis, euh, selon où est-ce que l'histoire se situe. Euh... Je reviens avec le terme « rétro-futuriste » que je trouve très lié avec la notion d'histoire alternative dans le cas du steampunk. Les univers de ce genre-là montrent à quoi ressemblerait le monde si les technologies du futur telles qu'on les imaginait dans les années 1800 avaient bel et bien existé à cette époque-là. Et c'est un genre qui implique des anachronismes par rapport aux technologies de l'époque, mais qui représente une source intarissable de contenu, euh, vous le comprendrez bien. On peut aussi retrouver des éléments surnaturels, un peu comme dans la fantasy, dans le, le steampunk. Et donc, à certains égards, les deux genres partagent certains points communs. Et on parle d'ailleurs souvent de « lamp fantasy » pour évoquer le steampunk, qui lui aussi est très propice aux récits d'aventure comme la fantasy. Là, on comprend un peu l'origine du steam, mais pourquoi on utilise le suffixe « punk » Mm-hmm. Ben, il semble avoir comme un débat autour de la question sur le web il y a tout un mouvement steampunk qui s'est développé autour du genre parce qu'il stimule énormément l'imaginaire et ça plaît à plusieurs personnes Il y a vraiment plein de monde qui se fabrique des costumes, des accessoires, -hmm. des meubles et même des objets fonctionnels aux allures rétro-futuristes en mode do-it-yourself, si on veut. Et ça rejoint un peu -hmm. la contre-culture punk qui voudrait se distancier des conventions de la société de consommation de masse pour plutôt privilégier la fabrication d'objets soi-même, par exemple. Il y a certains personnages qu'on retrouve dans le steampunk qui semblent aussi se distancier de la société dans laquelle ils évoluent. Et là aussi, ça rejoindrait le, le côté punk. On peut penser à des scientifiques fous, des explorateurs un peu ermites. On en retrouve en masse dans ce genre d'œuvres là Et parlant d'oeuvres, ben, vous en connaissez sûrement qui appartiennent au steampunk sans même le savoir, les gars. Dans certaines œuvres récentes, on pourrait penser à « Wild Wild West ». Le film avec Will Smith, euh, qui est sorti en 1999. Ça, c'est un très bon exemple de steampunk du mm-hmm. Wild West, évidemment. Plus récemment, encore en 2014, il y avait Snowpiercer de Bong Joon-ho, ah, oui. euh, le cinéaste coréen. Un très bon film que j'ai vu il y a quelques mois avec Esther. Je sais pas ce que t'en pensais, toi, Kate? Oui, j'ai bien aimé ouais, ça. ça. Ils en
1: ont, un... ont fait une série de télé non. aussi. Là. Ça se peut, oui. Oui, mais le film original était bon. Je savais pas que ça rentrait dans... Dans Steampunk, c'est quoi comme les caractéristiques du film qui font qu'il peut Catégorisé. Ben C'est comme Donc.
2: post-apocalyptique, c'est une grosse invention, T'sais, c'est un gigantesque train, euh, on ouais. voit qu'il y a beaucoup de machines, beaucoup de tuyaux, les gens sont sales, euh, c'est, c'est comme industriel comme, comme ambiance. Okay. Que ça semble correspondre un peu à ça. Mais si je me trompe pas, c'était un comics, c'est un comic book aussi. Oui.
1: C'est même français, le transpersonnel. Oui, c'est euh...
2: ça, c'est ça, t'as raison. Merci de le ouais. préciser. Ouais. Euh, un autre roman aussi qui, qui tombe dans le même style, c'est Mortal Engines de l'auteur britannique Philip Reed qui a été adapté en film en 2018 et c'est le trio du screenplay du Seigneur des Anneaux euh, Fran Walsh, ah. Philippa Boyan et euh, évidemment Peter Jackson qui a travaillé sur l'adaptation euh, en film pour ce, cette œuvre là mais toutes ces productions fictionnelles-là, ça suit la voie tracée par des œuvres encore plus vieilles qui ont été publiées à partir du 19e siècle et là on peut penser évidemment à des auteurs comme Jules Verne avec tous ses récits de voyages à bord d'appareils volants ou même des appareils sous-marins euh, on peut penser aussi à Arthur Conan Doyle et son univers de Sherlock Holmes. Ou encore... Il y avait
1: euh, dans oui. Arthur Conan Doyle Le Monde Perdu. Ah, c'est lui qui a écrit ça, je pense. Puis il arrive en ballon dirigeable sur le. Puis le ballon dirigeable crash dans Le Monde Perdu, je c'est... pense. Si tu... Je vérifier pendant que tu pourrais Oui, ouais. si
2: tu pourrais, ça serait, ça serait intéressant, oui, merci. Puis euh, il euh, y a aussi Charles Dickens avec son œuvre euh, une œuvre obscure que plus j'ai pas plus, euh, plus d'infos là-dessus, mais ça s'appelle The Mudfog Papers. Apparemment que c'est euh, assez pionnier dans le, dans le monde du steampunk. Et là, maintenant qu'on a vu, en gros, c'était quoi euh, ce genre-là, on a déjà une piste d'explication sur la présence des ballons dirigeables comme moyen de transport dans les récits qui s'y rattachent. Et je pense que l'époque y est pour beaucoup aussi. C'est-à-dire que l'histoire, ben en fait, l'essor des histoires de grands voyages comme celle de Jules Verne, par exemple, tout ça, ça arrive en même temps que la montée, au sens propre et figuré, des ballons dirigeables et des montgolfières mm-hmm. comme moyen de transport. Le ciel devenait soudainement accessible aux humains, puis à mon avis, ce progrès technologique-là, ça a sans doute marqué l'imaginaire de l'humanité euh, mm-hmm. au 19e siècle. Puis les ballons dirigeables sont bel et bien devenus le moyen de transport aérien par excellence pendant quelques décennies, mais on en parlait tantôt, ben, le désastre de l'innovation en 1937. Disons que ça a freiné les ardeurs des fabricants et des passagers aussi. Mm-hmm. Les ballons étaient gonflés à, gonflés à l'hélium, mais il y en avait qui étaient gonflés à l'hydrogène aussi. Et ça, c'était extrêmement dangereux parce que c'est le gaz le plus inflammable qui existe. Et donc, ça a un peu cassé l'élan de ce mode de transport-là.
1: « Inflammable » qui veut dire « peu brûlé hein? ». Je tiens à le rappeler parce que je, je continue à trouver que ça n'a pas de sens, mais oui, c'est ça. Je, par précaution, je vous le rappelle.
2: Puis c'est drôle parce que la traduction anglaise de « inflammable », c'est « flammable ». Hein? c'est
1: ça, Colin, là. <rire> euh, c'est
2: parce cul, que je pense dit. que
0: « inflammable », ça doit venir de « enflammable » genre ça s'enflamme ouais. c'est juste
2: c'est ça
1: flammable, c'est juste là, ça, ça aurait marché aussi là. Oh, ouais.
2: Ouais, ouais c'est vrai ça trop à flamant rose je pense il faudrait avoir euh... <rire> il, y a, il y a de quoi faire un petit cours de linguistique là-dessus je pense ouais.
1: tant qu'à t'avoir interrompu dans euh... ouais. le monde
2: perdu de
1: Conan Doyle c'est pas euh... Un ballon dirigeable, c'est un montgolfière en fait, un okay. hot ah, air okay, balloon. Okay.
0: Mais moi, euh, Oli, tant qu'à t'avoir, euh... interrompu <rire> <rire> aussi. Ouais, vas-y. Euh, je pensais que tu aurais mentionné, à moins que tu le mentionnes plus tard là, mais euh, le, le truc de la boussole. Euh... Ah, de Golden Compass. Oui, c'est ça.
2: Oui, oui. Ben merci de. Oui, oui. Que, j'y venais que t'as plus Que déjà tard, mentionné
0: mais... dans un autre épisode.
2: Là. Ouais, absolument. Je, ça faisait partie des, des quelques œuvres fictionnelles que je vous aurais proposées en fin de cours. Mais oui. Euh, de Golden Compass, ben, qui est un film adapté de la série de livres qui s'appelle « His Dark Materials uh-huh. » à la croisée des mondes, qui est une trilogie qui est sortie quand on était assez jeunes, euh, les gars. Moi, je l'avais lu euh, au primaire, j'avais vraiment aimé ça, puis ben, c'est drôle parce que je vous ai montré « Fils du ciel » tantôt, ouais. mais je suis en train de lire en ce moment le troisième tome de la trilogie « À la ben, croisée des mondes », parce que je réexplore un peu ça. Une... <rire> une autre bonne série, si vous voulez vous plonger dans cet univers. Okay aussi. Oui, mais c'est merci ça, de l'amener. Je, je suis rassuré. Mais donc, c'est ça. Euh, avec Lindenburg puis sa tragédie, disons que le ballon dirigeable a comme euh, arrêté là. Puis ça tombait en même temps avec la montée des, euh, de l'aviation. Là, les, les avions commerciaux qui prenaient de l'aplomb hein, pendant ce temps-là, c'était plus rapide, plus sécuritaire. Fait que c'était comme facile de privilégier cette option-là. Mais je je pense que malgré leur disparition, les dirigeables sont quand même restés dans la mémoire pour plusieurs raisons, euh, entre autres, ben, c'est beau, un ballon dirigeable, c'est comme une grosse ballonne qui flotte dans les airs, t'sais. c'est comme un peu le festival de Montgolfière de Saint-Jean sur Richelieu, je sais pas si vous êtes déjà allé. Oui.
1: C'est vrai? Oh. Oh, oui, J'ai eu de Lévis aussi qui est beau.
2: Oui, c'est vrai. Euh, moi, je suis jamais allé euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu au Festival de Montgolfière, mais euh, Steve Trent, lui, est allé, puis il dit que c'était bien beau dans ses cours euh, à l'université. <rire> <rire> ah, ben, ouais. hey, faut... Ah, mais il venait de là, tu sais. Ah, il venait de là, il nous en parlait tout le temps. Faut savoir euh, c'est qui. Hein? Ouais, hey, puis euh, je finis avec, euh, c'est ça, des petites précisions sur euh, Lindenburg. Euh, je sais pas si vous saviez ça, mais c'est... Lindenburg,
1: le plus... la ville, ou le Zeppelin? Euh? Euh,
2: oui, le Zeppelin, merci de préciser. Okay. C'est, c'est le plus grand véhicule de transport jamais construit par les êtres humains. Ça faisait 245 mètres de long. Et ça, ça représente trois Boeing 747 qui sont déjà des gros avions. Puis, je vous niaise pas. Ça correspond aussi très exactement à l'identique, à la largeur extérieure du stade olympique. Ben non! non. 245 mètres, c'est, ben c'est identique. Voyons!
0: Ouais. Fait que ça, mesure, ça mesure oui. un, Proche un stade, stade olympique. olympique.
2: <rire> Dites-vous que la largeur, c'est exactement la dimension de Lindenburg. Évidemment, pas la hauteur, là, mais juste la largeur de la structure, c'est ce qu'occupait Lindenburg. C'est franchement impressionnant. Et... Euh, un petit euh, wow. parlait d'univers aussi à, à référencer Merci, euh, si vous jouez à des jeux comme Final Fantasy vous allez être euh, sans doute à bord de, de Zeppelin de Dirigeable euh, un jeu vidéo incontournable de notre génération Bioshock Infinite qui se déroule dans une ville flottante euh, carrément puis il y a plein de Zeppelin ça a l'air cool à jouer et euh, évidemment ben, Airborne et euh, euh, His Dark Materials euh, à la croisée des mondes et Fils du ciel ouais Merci, Oli.
0: Hey, euh, c'est intéressant tout ça. Ben oui, on en parlait tout au long de, de cette journée de cours. On pensait que l'époque des ballons dirigeables était derrière nous, mais Kevin nous a prouvé le contraire. Ouais. Et avec le cours de lit, ben euh, on voit que c'est pas pour rien qu'on a fait une place de choix euh, aux ballons dirigeables dans le courant steampunk, aux côtés du sextant, du chapeau aux formes, mm. des lunettes d'aviation et des bottes de cow-boy. Tandis qu'on voyait apparaître toutes sortes de nouvelles inventions industrielles dans tous les secteurs, le Zeppelin semblait représenter le futur de l'aviation encore plus que toutes les autres inventions. Mais quand on regarde ça aujourd'hui, on dirait que c'est bizarre. C'est un peu contre-intuitif à à nos yeux, euh, vu sa lente mobilité et sa grosseur en tant que véhicule. Si on la compare aux autres prototypes, aux autres inventions euh, qu'on s'est vu proposer par la suite, ça ne marche pas. Hein? C'est, ça, ça nous paraît farfelu. Mais voilà que Kevin nous, euh, nous a parlé d'un possible retour en force du ballon dirigeable. Et ce n'est pas à cause de sa rapidité ou de sa grosseur qui serait moindre. C'est à se demander, par contre, si l'engouement sera au rendez-vous comme ce fut euh, ouais. le cas en, à la fin du 19e siècle, quand on a inventé pour la première fois le ballon dirigeable. Parce que, Oli, euh, tu dois le savoir euh, dans tes notes de cours, tu as dû le voir parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ces véhicules-là faisaient sensation. Comme dirait Esther, qu'on a reçu le plus récemment pour mmh. notre épisode consacré à James Bond, c'était le <rire> bout de la marde dans Le hein? euh, <rire> dirigeant... Bien
2: récupéré. <rire>
0: À preuve, euh, une chanson de la Bolduc sortie en 1930 à l'occasion d'une visite d'un zeppelin appelé le R100, visite qui aurait rendu gaga, si vous me permettez l'expression, tout l'Est du Canada, si bien que près d'un an plus tard, on étudie, euh, près d'un an, près de 100 ans plus tard, on étudie toujours cette chanson-là dans les universités pour illustrer combien euh, certains événements précis auraient marqué notre, euh, une époque en particulier.
2: Oui, je ne savais pas ça. Oui,
0: oui, ouais. Ou justement pour mesurer l'effet qu'un tel événement a sur les gens euh, à une certaine époque. Je vous en lis des bouts euh, de la Bolduc oui. de R100, vous allez mieux comprendre premier paragraphe euh, justement qui euh, commence comme suit viens-tu avec moi son père on va aller à saint hubert va donc atteler ta jument puis on va aller voir l'air sang mais regarde moi donc noir, t'as mis ta chemise à l'envers il y a un trou dedans qui est aussi grand que l'air sang <rire> Juste dans ce premier paragraphe-là, on établit déjà que l'aéronef Air 100 va être à Saint-Hubert, qui attire les foules, qui est fort probablement très gros, vu vu la figure de style, et qui est sur toutes les lèvres aussi, expression favorite de Kevin. -hmm. Toutes ces constatations-là s'intensifient au fur et à mesure que la chanson progresse, on le voit avec le refrain qui s'ensuit. « M'a changé ton nom, mon Jean, puis m'a appelé l'Air » Tie rouge l'air sent, tigus l'air sent, Tipit l'air sent. Moi, je trouve ça du bon sang C'est les culottes l'air, sans, les, l'air sans, les pyjamas l'air les pyjamas l'air brassière l'air sent, jartière l'air Tout le monde parle de l'air sans. Fait qu'on a vraiment l'impression qu'en 1930, le passage de l'air sans à l'aéroport de Saint Hubert était aussi populaire que le nom Covid 19 en 2020, <rire> ou que le terme fake news en 2017, ou que le mot Jedi en 1980. Là, c'est un peu, peut-être un peu stretché, mmh. là, mais euh, n'empêche, on comprend. Puis là, ben, vous vous demandez sûrement ce qu'il y avait de si spécial, ce Zeppelin-là. Oui. Hein? Oui, ouais, ben oui. C'est qu'au moment de sa construction, euh, on avait euh, renouvelé l'intérêt pour l'avion, euh, qui était euh, tout à coup plus sécuritaire et peut-être plus intéressant aux yeux, euh, aux yeux de, 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 des gens qui voudraient euh, passer d'un, d'un pays à un autre. Les dirigeables commençaient à perdre de leur notoriété un petit peu, mais ceci dit, les Britanniques ont réussi à créer des, des ballons dirigeables à la fine pointe de la technologie plus aérodynamiques et euh, plus grands que leurs compétiteurs allemands de l'époque. Ça, c'était avant euh, celui de Lindenberg, c'est mm-hmm. ça, euh, oui Capacité de 100 personnes, 219 mètres de longueur, ça c'est moins qu'un stade olympique, 41 mètres de largeur, 6 moteurs Rolls-Royce Condor 3B, 12 cylindres, 650 chevaux, Ali. Hein? C'est bon ça. Et vitesse maximale de 131 km/h avec le vent dans le dos. L'Air 100 et l'Air 101 euh, comme on les appelait, ces deux dirigeables britanniques, avaient été construits dans le but de rejoindre les pays du Commonwealth, Kevin. Et pour leur premier vol, on avait bien sûr choisi le Canada et l'Inde. Mm-hmm. C'est pourquoi, à ce moment-là, les petites gens de l'Est du Canada, dont le Québec fait partie, ont dû se sentir donc spéciales. Fait que le R-100 est parti dans la nuit du 28 au 29 juillet 1930 de l'Angleterre et est arrivé le 1er août à l'aéroport de Saint-Hubert, en banlieue de Montréal, après avoir parcouru environ 6000 km. Ouais, quand même. Le voyage n'a pas été si clément, par contre, dit-on. Apparemment qu'une tempête les attendait sur les côtes de Terre-Neuve et Labrador et qu'une partie de l'enveloppe du ballon a dû être colmatée ou en tout cas réparer en plein vol. Fait qu'il ah, y a ouais. des gens, pendant qu'ils étaient en pleine tempête, qui sont montés... À cause d'un drone? <rire> Probablement. <rire> en 1930, on le rappelle. Ils sont montés, sont allés, mettre, sont allés patcher ça, euh, juste pour pouvoir se rendre jusqu'à Montréal. Et rendu là, ben, euh, le R-100 serait euh, resté à Saint-Hubert, ben, rendu à Montréal, en fait, euh, il se serait attaché à un mât, puis il aurait réparé comme du monde, il aurait remis une nouvelle toile par-dessus, et il serait allé à, à l'aéroport de Saint-Hubert, où, où il serait resté jusqu'au 13 août, pour laisser le temps aux gens d'aller à euh, en s'arrêtant rapidement à Québec avant de revenir à Cardington, en Angleterre. Et la Bolduc... Pour, euh, juste pour la curiosité, a enregistré sa toune le 21 août suivant. Donc quasiment euh, mmh. une semaine et demie après. Oui, oui. Euh, c'est pour dire comme une semaine ou deux après, là, euh, c'était encore d'actualité. Fait que ça voulait dire que ça avait fait sensation quand même. En terminant, un petit fait intéressant à savoir, semble-t-il que l'équipage qui s'est aventuré à bord du R100 jusqu'à Saint-Hubert en banlieue de Montréal, je le rappelle, est le même équipage qui se trouvait à bord du R101. Ah,
2: oh, merde!
0: Comment ça se fait, ça, hein? Ben non, ils se sont pas dédoublés, Oli. Paraît qu'à leur retour à Cardington, l'équipage a atterri, rangé le dirigeable dans son hangar, puis ont dû tout de suite rembarquer à bord du R101, pour aller mmh. en Inde, faute d'avoir assez de monde pour faire les deux voyages séparément en même temps. Ce sont donc les mêmes membres des, du même équipage qui ont fait les deux visites back-à-back en alternance. C'est, c'est, c'est fou, hein? Il y a Grosse année. Pas assez de monde. Grosse année pour, ce, <rire> pour, ces, pour ces 37 <rire> personnes-là, oui. <rire>
2: Ah, merci Seb. Je ne savais pas qu'on avait eu une visite comme celle de Lindenburg au Québec aussi.
0: Ben oui, un gros, un gros ballon dirigeable qui est venu faire son tour au Québec et qui a fait sensation, ou en tout cas, c'est ce qu'on a cru comprendre à travers la chanson de La Bolduc, ouais. « L'air sain ». Et je le rappelle, chanson que j'ai euh, dû euh, étudier à l'école. C'est très cool. Ouais.
1: Tu vas-tu être capable de nous mettre un petit extrait? Euh, ben non, mais j'ai décidé de ne pas mettre d'extrait, d'extrait
0: parce que euh, je, j'étais paresseux. Mais euh, <rire> on pourrait le mettre sur nos réseaux sociaux. Ouais, ouais, si oui, tu oui. Oui, bonne idée. Ouais. Ouais,
2: j'aimerais bien écouter oui. ça. J'aime bien la Bolduc. Oui,
0: ouais, moi aussi. Euh, grande femme. Grande dame. Mm-hmm. Mary Travers. Pas moi. Ouais. Tu, tu, tu l'aimes pas, Kevin, non? Parce que... Non. J'aime pas... Ah ouais. hein? Je ah ben trouve ouais. que <rire> C'est controversé. <rire> euh, Pendant qu'on t'a, Kevin, euh, je voulais savoir si tu avais vu des choses sur euh, le, les ballons dirigeables qui euh, serviraient de transmetteur Wi-Fi dans les zones isolées. Non. Parce que ah ouais. dans, dans mes petites non. recherches, moi, j'avais vu ça. Ouais. Ah ouais. Euh, apparemment que ce serait une option pour amener le Wi-Fi dans des zones euh, autres, avoir des ballons dirigeables ah au-dessus ouais. de... Mais villages, Elon Musk,
1: qui doit plus. voir ça puis doit rire dans sa barbe. Il a déjà envoyé des <rire>
2: ouais, satellites et tout. On a lancé 96 satellites. Ouais.
0: Il, a, il a
1: envoyé une centaine de satellites, c'est comme bon, du monde qui va envoyer des ballons dirigeables. <rire> ouais. Je pense qu'Elon Musk a gagné.
0: Oui, oui, oui. Euh, sinon, ah, j'avais vu aussi dans mes recherches euh, pour ton cours, Kevin. Euh, <rire> Merci, Sam. <rire> j'avais vu que, selon la BBC, en 2019, on parlait de construction de ballons dirigeables pour remplacer l'avion pour les gens qui euh, seraient plus soucieux de leur environnement étant donné que ça mmh. consomme beaucoup de gaz. Euh, mmh. Je me demandais si vous avez vu ça. Apparemment que ben ils sont en train de travailler sur un ballon dirigeable qui aurait des moteurs qui euh, des moteurs électriques. Donc ça consommerait zéro euh, essence et ce euh, serait donc euh, moins coûteux à faire marcher, mais plus coûteux pour les gens qui voudraient l'utiliser, qui, mm-hmm. pour les passagers, vu que ce serait plus, les plus rare. Là, ouais, ouais. Euh,
1: mais ça serait plus confortable aussi. Là, plus euh...
0: Pas de pollution sonore non plus, là, parce qu'il ouais. y, y, y a ça avec les avions aussi. Je ne
1: sais pas s'il y en aurait des petits films, par contre. Qui Est-ce que ce serait possible euh, d'écouter Transformer trop <rire> à bord des ballons dirigeables. J'aurais sûrement
2: le temps c'est d'écouter la gase... plusieurs films. C'est
0: un peu plus long. <rire> ouais. En tout cas, euh, je voulais savoir si c'était, c'était passé sous ton radar, Kevin. C'était
1: passé sous mon radar. Okay. Euh... Euh, on va quasiment finir l'émission sans que Lee ait mentionné les, euh, les overloads. Hein?
2: Euh, ah ouais, c'est drôle.
1: Ce <rire> sont un peu les ballons dirigeables de StarCraft. Ah.
2: Spawn More Overlord. C'est toujours joué Il hey, faut, faut que je vous dise, parce que là, okay, <rire> euh, là je suis comme, okay, classé comme étant le gamer de, des trois. Ouais. Il y a deux semaines, à peu près, on s'est mis à parler de StarCraft 2 à micro fermé. Je pense qu'on avait fini notre enregistrement. Et là, je disais à Kev que StarCraft 2 était free to play maintenant. Et euh, ouais. ça a vraiment piqué sa curiosité. Il s'est mis à jouer aussi. On a joué deux, trois games ensemble euh, il y a deux semaines. Donc, il y a pas pas juste moi qui gagne, à Starcraft, (rire) hein, sachez-le.
1: Puis les overload, Seb, c'est un peu les ballons dirigeables dans le jeu.
2: Ah, okay, mais okay. Des ballons dirigeables
0: organiques. Ouais, fait, c'est juste, juste pour pluguer le fait que t'es rendu euh, aussi gamer
2: que qu'Oli. Je pense qu'il est fier.
1: Ouais. ouais, ben je voulais faire la référence pour euh, nos amis des geeks ont raison, qui nous écoutent. <rire> je sais qu'ils vont avoir euh, que... Je Je pense
2: qu'on... Je pense <rire> pas... Non, <rire> on
0: n'est pas... Euh, euh, on, on est geek pour euh, des trucs très nichés comme... Euh... <rire> tu
2: sais, il y a d'autres geeks que les geeks ont raison, hein. Ouais, écoute, c'est ça. C'est... Il y a d'autres <rire> geeks dans l'univers. <rire> Peut-être. <rire> chaque fois que parle de geeks, il parle des geeks compressons. <rire> oui, c'est ça, comme si c'était les seuls geeks qui connaissent. <rire> c'est, c'est une belle émission à suivre que j'écoute régulièrement.
0: Oui, on vous le conseille d'ailleurs, <rire> si vous êtes euh, sur les ondes de CISM. Euh, euh, ben, ça, ça fait le pont vers euh, nos remerciements pour euh, Canal, mm. la radio Canal CFRT et. CISM. Puis si vous voulez écouter nos, nos épisodes précédents, nos 80 14 épisodes précédents, vous pouvez aller sur Balado Québec ou autre plateforme, n'importe quelle plateforme euh, qui vous sied, ouais. euh, on est là en formule balado. Puis ben, je vous remercie, vous les gars, on remercie Mathieu Tessier aussi qu'on n'a pas pu voir depuis ouais. euh, le début de la pandémie on mondiale. Ouais. Puis la semaine prochaine, on va parler euh, sûrement d'agrumes, hein, de fruits en tout cas. Je pense euh, qu'on est rendu là. Ouais. Ça reste à décider. Oui, oui, on est, est logique. On a fait là. les
1: pommes. Ouais. On est rendu au ah. <rire> oranges.
0: Quand est-ce qu'on a parlé de pommes? On n'a pas fait les pommes.
1: On n'a pas fait les pommes? Pourquoi oh. est-ce que j'ai parlé à un moment donné de la pomme défendre? Parce qu'on
0: parlait de gravité. Alors... Ah ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. <rire> <rire> OK.
1: <rire> ouais. OK, c'est bon. as fait ton feintino bon. en parlant
0: de pommes. Salut.
1: <rire>
2: Ciao. Bye.